2: Buenas noches a todos, bienvenidos al tercer episodio de este Spoiler Boiler dedicado a The Last of Us de HBO Max Tenemos hoy casa llena, le vamos a dar la bienvenida primero a Wookie Que trae, trae el apellido de la señora de la canción de este episodio, Wookie Ronstadt, ¿cómo estás?
3: La, la señora de la canción que, eh, que la, o sea, la canción en sí te hace llorar, ahora la canción en contexto del episodio no, pues no, ma. no, no. Bueno, ya hablaremos de llorar al rato, pero qué, qué, qué gusto unirme ahora sí al, al spoiler boiler de The Last of Us.
2: Es muy bonito verte por aquí, Wookiee. Un, un, gusto, como siempre, verte con tu, con tu con tu tono anaranjado, como si te estuvieran filmando en una película de narcos mexicana. ¿no? Mi tono en Estados Unidos. Para que vean
4: que está en México.
2: Exacto, qué chingón También tenemos a Mareongo Hola Mario,
5: ¿cómo estás? Muy bien, contento de saludarlos Ahora con un micrófono más pro A ver si el respetable Me escucha chido Porque ya Rui se burló de mi chicharito Del Sanborns o del Oxo. Y a ver si sueno más Más perrón con ustedes para Llorar y platicar de lo, este. Lo único que te puedo
2: decir es que Estoy teniendo una erección de pezones de de, del audio, oh el audio tan
1: cabrón. O sea, está,
2: es, es, está tan cabrón. No, lo, no lo ven porque mis
3: personas están abajo de la toma, pero
4: gracias a Dios. Uf, gracias. Bueno, gracias. pues pero próximo mi, episodio mi Ruiz
3: sin playera. Erección de pezones
5: Mi micrófono se está poniendo un poco incómodo Pero bueno, pues gracias y hola a todos
1: Sí, sí, sí <risa> Free the nickel, free the
5: nickel. gracias, gracias Mario Y también tenemos aquí a
2: Mobley Eli Hola, Mobley Hola,
0: tercer episodio con el mismo nombre No se me ocurre algo mejor, pero aquí estoy Muy feliz de compartir Casa llena, el día de hoy de Spoiler Boiler
2: ah, muy, muy bonito Tenerte por acá, Mobli. Y miren, sí. yo le estuve dando la vuelta así sí. Y ahora tenemos a Arnulfo Salchi, el día de hoy se
4: llama Arnulfo. Hoy soy Arnulfo, alguien nos alguien recomendó el, el, el episodio pasado, no recuerdo quién, pero espero que diga, ah, no mames, fui visto por Salchi.
2: Excelente, me da gusto que pienses... En, en los fans, en tus fans además, claro. que sabemos que son legiones de fans.
4: <risa> Sobre todo porque no, no hablo de mis selecciones de pezones, eso ayuda.
2: No, pues no, pero mira, tienes ese, pel, ese pelo de, de hongo, ese pelo de cordyceps, que por cierto Wookie decía, oh, ya, ya me estoy asalchichando del pelo. Sí, ¿eh? Mi copete se está salchichando, Sí. <risa> Qué, ¡Qué padrísimo, qué padrísimo! Qué buen pues ver. bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que este podcast eh, sucede todos los martes, eso ya es un hecho de aquí, a que se termine la primera temporada de The Last of Us en HBO Max.
0: A la perpetuidad. Eh, a la perpetuidad.
2: <risa> Son nueve episodios y ahorita vamos en el tercer episodio ya. Uh -huh. También lo pueden escuchar en Apple Podcast, lo pueden escuchar en Spotify, por si ustedes pues de repente dicen, no, ¿saben qué? Es que a mí lo que me gusta decir es ir, es ir en, pues, en el camioncito o en el Uber o algo así, es, escuchando mi podcast favorito, pues también se lo pueden descargar por ahí. no Entonces, esa es la recomendación. Y el día de hoy le traemos el spoiler boiler del tercer episodio, mm. que se llama...
1: <risa> ay, sí, sí, sí,
2: yo lo sé. Se llama mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, por la canción, ¿no? Long Long Time. Sí. Y mi primera pregunta para ustedes es, levanten la mano, ¿Quién
3: lloró?
1: O sea, wow. yo, yo lloré como tres Corazón veces ¿no? O sea, no fue de que al
3: final del episodio Lloré O sea hubo, hubo, yo creo que hubo tres momentos Que me hicieron llorar en el episodio O sea, sí fue una cosa así como de que, que este, ¿Qué rayo está pasando? Y, y me, me parecía una cosa gravísima Que el, el tweet de eh, ¿Cómo se llama Nick, el, el creador del juego Nick Druckmann Nick
0: Druckmann
3: el, el que es el, el creador del juego y que además es eh, coproductor de la serie, eh, sí. tuiteó de, de toda la gente que estaba llorando, tuiteó, pero espérense, este fue el episodio feliz. Y yo.
0: no ¿es sí. <risa> sí, Estuvo sí. muy trágico eso.
2: Tiene mucho sentido que diga que fue el episodio feliz, pero bueno, ya llegáramos a eso. A ver, Mobley, tú. este Tú le, ¿Tú le lloraste entonces? A ver, cuéntanos.
0: Le lloré, se le lloró, se le lloró el episodio. Eh, ¡Qué bonita sorpresa, francamente! Eh, creo que fue una historia de amor que incluso a los que jugaron el juego lo sorprendió de una muy buena forma y, y me pareció francamente bello. O sea, eh, ¿saben qué? Es que sí sí se siente la calidad de la serie y me acordé mucho de lo que decía eh, Mariongo. ¡Ja, <risa> Es Craig, Craig Amazing, la verdad que sí, amigos, porque qué, qué bonito giro. Eh, es posiblemente, bueno, según lo que dijo Neil Rockman, la desviación más grande que se hizo en, en, en la historia. Y, y qué bello, qué bello que nos fueron a dar ese bonito momento.
1: Se claro, giro. claro.
0: Lo de las fresas, bueno, hoy, hoy desayuné fresas, ¿qué les digo? en serio, <risa> es en serio. <risa> ¿Es en serio? <risa>
2: Ya nos Yo pusieron estoy haciendo unas fresas por ahí, Luis Daniel, gracias por las fresas.
5: Yo estoy haciendo una zanja en el patio de mi casa para capturar al amor de mi vida. Wey, Así bien, bien que wey, no, aprendió wey, mucho, wey, aprendimos mucho en este episodio, que las fresas son bonitas que valen lo de una pistola pequeña, en una pequeñita ¿Cómo,
0: yo ¿cómo lloré? combinar pero, el conejo con el vino? Perdón María sí. No, yo
5: también, y perdóname por también a mí ni me han preguntado qué, pare, qué me pareció, pero sí, yo, sí lloré pero también cómo me hizo reír este episodio, tiene momentos de comedia muy fregón de parte de los dos actores sí. principales, también creo que unas cosas bien cagadas, Uno en particular que me da risa, que ya lo vi como tres veces el episodio, este no, no, vamos a tener amigos porque no, hay amigos que tener eso, eso se se hizo tan Nico Ferman, así no, de, because there no, no, friends to be had eso es, es muy cómico, no, no, lo de los
3: nazis claro. no, así de que, eso. pero es que no, no, está lleno de sí no, <risa> sí, sí. no, bueno, sí pero no, no, no,
4: no, Sí, bueno, no, sí, antes no, antes no. <risa>
2: Por supuesto, hemos llegado al momento en el que Salchi nos va a explicar por qué no lloró, porque ya, ya andan poniendo incluso por ahí, yo desconfío de la, de la gente que no lloró con, en este episodio.
4: Sí, pero espera, <risa> antes de decirlo, quiero mencionarles que Mobli, en su imagen, su avatar de, de Gmail... Tiene un dito, lo cual me un parece muy adorable. Ah, pero para, para, muy adorable. Bueno,
2: para mí, porque soy generación X, es un gudulup. Los que, <risa> los que sí, tengan más sí. piedad sabrán de qué estoy hablando.
5: Moblidito.
4: <risa> Moblidito.
0: Sí, este, denme un segundo que le estoy dando de comer a mi perro, pero te escucho. Salute. Dale, <risa> pero no te loco,
4: pero tú dale. Por favor. Bueno, sí. a ver, no lloré, pero hubo un par de veces en que sí estuve a punto. O sea, de verdad era... Miren, la verdad, yo, yo no acostumbro llorar en las películas y menos en las series, pero con frecuencia estoy cerca, ¿no? O sea, yo creo que he llorado como dos veces en, en viendo una película: Dancer no, en The man. Dark y The Road. Okay. Y fue así de no mames, o sea, incontrolable, ¿no? Pero, pero pues sí, pues sí considero que soy un tipo sensible y, y este episodio. O sea, la verdad, alguien, si alguien me hubiera dicho, oye, no mames, vas a llorar cuando veas. La serie de Last of Us, yo digo, no mames, o sea, ya jugué el juego dos veces, ¿no? Este... ¿Y lloraste con el juego? No, no, no no lloré. Eh, hay otra clase de sensaciones. Eh, sí, pero... como los,
2: los pulgares se cansan, ¿no? <risa>
4: sí, exacto. Pero no, 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 el juego nunca me hizo llorar. Es sobre todo sorpresa, tristeza, eh, emoción, este cosas ya se enterarán, pues. Pero no, 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 nunca estuve a punto de llorar. Eh, con el juego Pero <risa> <Ya te risa> Los comentarios que están, están Ahora resultan ¿no? resulta, increíbles eh, Pero Pero saben, o sea Yo esperaba que Cuando, cuando, se, cuando se anunció que ya The Last of Us es, Va a ser una serie Live action Y nos enteramos de que era con HBO Dije, ah, qué chingón, ¿no? qué chingón que es HBO Y no con otros ¿no? Y esperaba algo bueno eh, o muy bueno, tomando en cuenta lo que ha pasado con el juego pero siento que lo que pasó en el episodio 3 es así como sin duda es como de los mejores episodios de televisión que he visto en la vida y creo que eh, ¡en no, la vida!
0: Sí, ¿eh? sí,
4: completamente sí, completamente sí. Y, y hay muchas cosas que por supuesto que las iremos mencionando en, en el resto del episodio pero, pero creo que está... Muy claro que esto se va a convertir en un episodio icónico, porque justo como, como dijo Mobley, eh, el mismo Neil Druckmann ya lo dijo de manera pública: de no, no nunca nos ayudamos tanto de la serie del juego, de, de la trama del juego, como con este episodio. ¿no? Entonces, creo que eso le da un componente extra de a lo mejor lo que de esta en los siguientes seis episodios es como, ah, sí, 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 como el episodio uno, ¿no? que el episodio uno de The Last of Us es, no mames, es muy cabrón el juego. Hecho serie Y aquí es otra cosa Y creo que eh, entre la calidad Tremenda del episodio 3 Y la diferencia que tiene con el material original Creo que Nunca vamos a olvidar el episodio 3 De The Last of Us
2: claro, claro. Yo, lo, yo, lo, yo lo vi hace como dos semanas Y estuve llorando en silencio Así de rara, Es que no puedo compartir con nadie Y Lo, <ríe> lo cual es muy horrible Y, de, y después vi After Sun entonces, eh, es,
5: <risa>
4: no,
2: mames. No, he estado, este, no, 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 ¿qué les digo? O sea, soy, soy una sopa, o sea. Me, <risa>
4: me,
3: me... <risa> había, no. había un comentario ahí abajo que decía, no exageren, no es para tanto, no es para llorar. Y tiene, o sea, no sé cuántos Déjanos. años tenga, <risa> 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 no, cuántos tenga la persona que dice, pero, o sea, el momento en donde, donde Bill dice, Nunca tuve miedo hasta que tú llegaste. No, uh -huh. O sea, me acuerdo y me dan ganas de llorar otra vez. Sí. O sea, es una sí. cosa muy cabrona eso. Y, y el momento en donde le dice el otro güey no me voy a caer de la silla te lo prometo porque hoy es mi último día y la reacción del güey es maravillosa y también es como de que oh, el, el corazón estrujado y cuando te das cuenta que el güey también se toma el vino y, y es como de güey ya estoy viejo, estoy satisfecho y tú eras mi razón de vivir. No, o sea, es una cosa así. Y luego ponen el casete en el coche. O sea, de verdad, tengo los ojos, o sea, los ojos rojos ahorita de acordarme. No, y,
0: y les voy a decir una cosa. Tenía un profesor de cine que decía para hacer cine, era muy, muy este, ya saben de, del cine Ortodoxo. turco y decía para hacer cine hay que vivir. Y yo creo justamente que este punto que, que decía Rui de no tenía miedo hasta que te conocí, es algo que muchas personas y, y estoy segura que aquí Rui siendo papá también, o sea, se pueden relacionar con eso, ¿no? De ah. ay, güey, me estoy abriendo tanto que me da miedo. Y la verdad, eso toca muchas fibras, amigos. Entonces no nos juzguen, <risa> acompáñennos. Ah. Sí, no, sí, no, no, no.
5: Y cool si no lloraron, pero hay muchas cosas que este episodio está tan, está tan, tan pensado, tan cuidado. No, de verdad, pues cool. Pues de repente uno se siente así de pues qué pedo son rasgos psicópatas lo que presento, pero no hay muchas cosas que uno se puede ver ahí. A mí, por ejemplo, me dolió un chorro eh, que no está tan presente esto, pero bueno, pues que obviamente Bill, esa era la casa en donde vivía con su mamá. No sí. nos metemos mucho, no ahondamos mucho en la onda de que, de, de qué onda con su mamá, pero se ve que tiene cosas como de, de señora, no se ve que él era pues, probablemente hijo único, vivía con ella, ya no está eh, las cosas de su mamá en el piano, cosas así por ahí. De repente aparece una fotito de la señora y todo eso. Bueno, como yo que perdí a mi mamá hace poquito, este no mames. Y también por ese lado me pegó bien cabrón y también es como un cautionary tale O sea, como un cuento de aguas, güey, no construyas ese búnker que estás queriendo construir en el, en el sótano, eh, y no te cierres al amor este La zanja ya está siendo construida Claro está eh, Para capturar el amor de mi vida Le fue bien, la verdad, a Bill Después de, de todo lo que pues, lo, Todo lo que pasó, la verdad Es que es una, es una historia de amor Muy hermosa, muy cuidada Seguramente Ruyo bullo eh, Escuchó el podcast de HBO El de, sí. bueno, el que hacen ¿Y, y quién más lo escuchó? ¿Guki? ¿Guki, Mobley?
2: Todos menos Alchi me
5: bueno, eso no lloró. Pues, no lloraron en
4: el podcast también. <risa>
5: no, pero, pero sí. Este, este episodio del podcast de HBO que lo escuchan en inglés en Spotify, el oficial de HBO, eh, creo que fue muy, muy nutrido porque justamente nos platican eh, los creadores de que, querían que no fuera una pendejada y se asesoraron mucho con eh, mucho del talento gay que pues tenían alrededor, que estaban llenos de middle age, married men, gay men. O sea, eso lo, lo dijeron mucho y, y mencionaron como a tres o cuatro personas de producción y el obviamente director, ah, el, el guionista el, el,
0: y el mismo actor, no
5: Murray Bartlett, También. que no mames Murray Bartlett, que lo vimos en White Lotus, y que ya es como el icono de cosas gays en HBO y que también okay. estuvo en otra serie que se llama Looking, que no la vi, la verdad, eh, que también dicen que es como icono y que les quedó muy chido. Hay, hay que echarle un ojo, pero creo que todo el mundo le echó la carne al asador a este episodio. Así que por, por ahí hay así de ah, pues no hubo producción. O sea, en efecto, a lo mejor no hubo grandes este, escenas de, de zombificados, bueno, de, de, de ahongados, que hay no, uno. Hay ahongificados, no. Pero hay creo grande. que sí le echaron mucha... este, La producción estuvo en la, en la planeación. En bueno, pero ¿qué, le, ¿qué, le,
2: ¿qué les parece si nos vamos paso a paso? no? Sí. Porque vamos vamos a ir sí. llegando a esto. Primero tenemos acá un, un, un paquete de reacciones Está sobre este episodio. Están obviamente los que dicen qué pedo, o sea... El, el episodio eh, fue fue mucho más gay de lo que yo vi en el juego, ¿no? Mm. O sea, el juego mucho. el juego es gay, pero de, de 0 a 100 es 2, ¿no? Y este es 98, <risa> ¿no?
3: <risa> que, que la verdad es, o sea, esta historia de amor creo que pasa un poco como... O sea, por lo menos, como lo que mencionaba la gente de Brokeback Mountain, por ejemplo, que era de güey, llega un momento en el que es una historia de amor y ya, no? O sea, que rebasa el asunto de uh, es una relación gay y, y se convierte, sí, o sea, a lo mejor al supuesto. principio es muy importante eso porque Bill no había salido del closet, o sea, como que estaba en eso, pero después se de convierte en una relación de amor y ese y esa onda de envejecer juntos y todo eso es lo importante. No de, deja de ser por completo importante que son dos hombres y eso me parece muy bonito. Completamente de acuerdo. O se
5: puede ser hetero, gay, transexual de todo, todo el espectro. Y la neta, sigo diciendo que Bill tuvo mucha suerte, hombre, que no se queje. Tuvo que, todo valió
3: la pena. Que sabes que hay un momento que y, y aunque uno ya sabe por contexto que Frank no va a ser un güey horrible porque o sea al principio del capítulo le dice Vamos a ir a ver a Billy Frank. Entonces ya sabes que no es un güey que al final va a ser horrible, pero todas las series que hemos visto como de Zombies y Walking Dead y eso, uh -huh. a pesar de que yo sabía eso, cuando llega Frank, todo el tiempo pensaba, no mames, que le pongo una pistola en la cabeza a ese güey, porque a lo mejor es un culero, ¿no? Porque uh -huh. eso como que estamos muy Yo lo pensé también, ¿eh? Yo, lo, yo pensé que se iban a ir por ahí. Como de, ay ah, el güey lo traiciona y entonces le quita la casa y se hace pasar por él, bueno. alguna cosa, ¿no? Y Hubiera no, sido muy de Walking Dead eso. exacto ah, totalmente. Sí. Y esto es una historia súper diferente y me emocionó un chingo eso porque, porque se fueron por otro lado por completo, ¿no? O sea, de mira, no todo tiene que ser horrible, incluso en una entrevista que, que veía yo con Nick Offerman y con eh, eh, Murray Bartlett, eh, uh -huh. que, que decía... Eh, es, y creo que también lo mencionan en el episodio de, del podcast que dicen es que la, 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 la temática gay generalmente tiene que acabar en tragedia o en las obras acaba en tragedia uh -huh. y esto al final que él dice, esto no es el suicidio trágico al final de la obra, ¿no? Eh, o sea, no, no tiene sí, que, que explícitamente ser.
1: explícitamente
0: lo dice.
3: Ajá, y, y, y no tiene que ser, es el desenlace de esta pareja, es un final feliz. Eh, y bueno, ya, nomás Claro, claro. O, oigan,
2: este, tenemos, tenemos aquí algunos comentarios. Eh, tenemos un super chat de Aker Rubio, quien dice: He tenido más días buenos con <ríe> ustedes.
4: Qué bonito.
0: Ay, gracias, Aker.
4: Solo martes sí, y jueves.
0: Gracias,
2: gracias, gracias, gracias. Eh, Ricardo, Ricardo nos dice: Notaron el detalle del infectado que mata a Eli? Su mirada estaba con 100.
1: Sí. Y me acordé lo que dijo culera. Salchi.
0: Me acordé lo que dijo Salchi de que en el juego los escuchan llorar y yo también sentí horrible, horrible, horrible.
5: Sí, Además, sí, hay sí. un momento que a lo mejor no es, a lo mejor estoy leyendo demasiado, pero como que le hace, como que asiente con la cabeza al infectado, como de sí, sí, ya por fama también. O como sea, que seguramente... le sigue la mirada, ¿no? Ajá, sí. y, y de hecho, como que se, sí, sí, como que tambalea la cara, la cara un poco, la cabeza un poco. Entonces, en mi cabeza, eh, Eli lo hizo porque quería... Pues para ponerlo fuera de su miseria, no en, en mal español eso, pero en el claro. podcast dicen que más bien eso era como una cosa para establecer que Eli es media sádica.
4: Sí, justo eso sí. iba. Eh, yo no recuerdo que en el juego sea realmente sádica, no. pero digamos que cuando la situación lo requiere, Eli es capaz de ser violenta. Dejémosla ahí, no? Pero sí. lo que sucede con este, con este, transformado, es que creo que deja muy clara la curiosidad que tiene Eli de ok, esto yo nunca había estado realmente en contacto con uno de ellos y además estoy segura porque pues, el güey está encima o sea, debajo, perdón, debajo de muchas piedras entonces, ¿qué pasa si le corto? y se ve que le abre y se ve que sí. están los, los, los hongos así en el cerebro ¿no? Pero, wow. pero sí, justo creo que lo importante de la escena es el sadismo del que es capaz esta chica Utsi. Pero
3: hay, hay un par de cosas que me parecen muy interesantes de Eli en esa escena que, que se me hace muy chido. Y antes de eso, hay otra escena que quiero preguntarles porque yo no jugué el juego y por lo que entiendo es diferente. Pero cuando Eli baja al, eh, al como no, sótano, como este de, sótano. Este, de este lugar, sí. hay un detalle que me encantó, que se me hizo así grandioso: que es que va y baja y agarra el bote de basura y lo pone para que pueda escapar si es necesario. Sí, y es sí. una pendejada, pero te habla mucho de ella. O sea, y se me hizo sí. bien padre porque generalmente... Bueno, y de, la, y, de la,
2: y de la realidad, ¿no? Porque, porque si estás en una situación así, o sea, yo creo que en Walking Dead se meten y se hacen los vergas, ¿no? Mm, y, a, y aquí como que si dices, o sea, si dices, güey, me voy a poner mi plan de escape, ¿no? por ajá, si sí. algo
3: sale mal. Y se me hace eso muy, muy chido. La cosa que no sé que, que si sí es diferente, al principio del capítulo, Eli le dice algo a, a, a Pedro Pascal. Eh, y le dice, y él le dice no, no, que me des tus, este, perdones, tus sorry, no, no, que tus des no, no, él tus dice: no, no, él voy dice no, no, te voy te metiste eso porque tú te metiste en este pedo. Que se haya muerto. pedo no, no, mi culpa.
1: no, uh no, -huh.
3: Y esa actitud que siempre ha sido como desde que la conocimos es como, aunque tiene 14 años, se va más al lado infantil, ¿no? O sea, como que todo es de, wow, mira el bosque, mira el avión que se cayó, ah, mira esto. En ese momento es como de, no me estás chingando, ¿no? Y se me hizo una cosa muy chingona del, o sea, como que tiene muy poquito tiempo de pantalla y desarrolló el personaje muy cabrón. Y eso se me hace una cosa bien padre y pinches genios los que hicieron esta serie.
4: Sí, bueno, el episodio es muy, muy, muy diferente a lo que pasa en el videojuego, pero digamos que las similitudes están al principio y al final, que es básicamente lo que pasa con Joel y con Ellie, ¿no? Por ejemplo, la, la parte del videojuego cuando llega a la máquina de Mortal Kombat 2, eh, en el videojuego eh, hay, es otro juego que tiene otro nombre que no existe, ¿no? pero también tiene esta onda de no mames, una amiga me contó de esto y sonaba súper cabrón. Y como esto intentan hacerlo aún más apegado a nuestra realidad, me parece una elección ideal Mortal Kombat, porque ya sabemos la violencia. El, el otro
5: y... era Deadly Fight, no sí, porque no tenía los derechos de... de otro, porque era otra marca de videojuegos, supongo. De hecho. No, se llamaba. The trapping de, algo, sí, así, ¿no? de
4: trapping, algo así, exacto. No, Netflix, tiene sentido
5: ¿no? que, pues, entre videojuegos no pueden referenciar al. al, ah, al es los, videojuegos. Pues es que como ahora ya están con HBO, ya
2: les alcanzó mm. el, el varo, ¿no? Y porque <ríe> Mortal
4: Kombat es de Warner y Warner Exacto ese, lo saben. que te iba
5: a decir, sí, sí, justo.
2: Sí, claro, claro. Tiene Abogados.
4: ¿Sí? Ah, hay,
2: hay, una, hay una parte aquí cuando. De, de hecho, lo, lo, lo que estamos viendo ahorita es eh, a Joel y a, y a Eli como como viendo este todos estos esqueletos sí. y no sé ustedes qué habrán sentido a mí a mí sí se me estrujó la panza uh -huh. cuando está este esqueleto y hay como unos pedazos del bebé de, de tela y entonces sí. es el flashback de bill no realmente sí, empieza hombre. ahí y es lo es lo del bebé que esta señora cargando al bebé y dices madres porque aparte yo le acaba de decir a él que mataron a la gente, o sea, el ejército sí. los mató, ¿no?
0: Y, y pero, honestamente, justo. yo agradecí que no lo pasaran, o sea, nada más como que te lo sugieren, pero, pero sí. es corte a, vámonos a la historia de bien. ¿no? Está sí.
1: bien padre, Entonces, en cambio, hizo?
0: no eran, el, lo hacen muy bien, fue la decisión correcta
1: yo,
5: yo tengo mucho eh, que cagarme en, en encima de, de, de The Walking Dead, porque creo no, que sí. aquí lo hubieran mostrado hubiera, o sea, por sí, ejemplo sí. Eh, The Walking Dead hizo varias veces estas historias como de eh, piezas de la vida, como relatos de la vida entre los zombies y zombies, pero se llevaban toda la pinche temporada eh, y al final era así como de, ah, Herschel quería a su esposa, una tontería por el estilo, aquí todo es contenido en el mismo episodio y se me hizo bien chingón eso O sea, ya es como aquí es la historia. La gente que dice que podría no pasar nada eh, si, si no es este episodio, pues sí, en efecto, en efecto, porque nada más sería ellos llegando a una casa a agarrar más cosas, pero pues es que no es, no, no se trata de eso, se trata de contar esta historia, porque si no, o sea, si no tiene punto que cuenten las historias presentos, ¿para qué vemos una serie? Mejor vemos la el resumen en Wikipedia
0: y la meta. Yo ahí sí quiero o sea, ahorita que mencionas ese comentario, me lo voy a guardar para más adelante, pero ya que lo mencionaste ahorita lo voy a retomar. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. O sea, del episodio es aislado, no tiene nada que ver, porque creo que justamente el episodio construye muchísimo al arco de Joel y de la relación que tiene con Ellie. Sí. O sea, al final está marcando toda esta historia sí. la pauta de motivar a Joel a que se acerque a él y a que vaya a tener esta relación que todos asumimos en este momento que van a tener. Entonces, en, entiendo que es un... Creo que le llaman Bottle Episode, ¿no? O algo así. O sea, que es como, sí. entiendo que es como una historia dentro uh -huh. de la historia, pero honestamente sí creo que al final esto termina por ser algo fundamental en el arco de Pedro Pascal. Entonces, estoy completamente en desacuerdo contigo. Muy respetable la opinión de cada quien, pero a mi <risa> parecer... Es, está, está muy está muy incorrecto amigo pero gracias me,
2: me encanta que Mobley aplicó el ahora sí que cada quien aplicó el <ríe> fatality
3: pero es que o sea yo estoy completamente de acuerdo con Mobley porque las poquitas cosas que vemos de los otros personajes como lo de las piedras que alguien puso en un comentario que hablemos de eso que es como su, su tributo, o sea es como el punto en donde de alguna manera deja ir a Tess como de, bueno, voy a hacer esta cosa como si fuera una lápida, casi, casi. Eh, voy a poner las piedras y let's move on, ¿no? O sea, sigamos. O sea, esas cositas, la charla que tiene ahí con Ellie, eh, Ellie haciendo ciertas cosas, aunque es poquito, yo creo que avanza mucho la historia. Y en los paralelismos que al final rodean el episodio con la vida de Billy Frank y que al final están en el coche los dos con la misma canción y todo, yo creo que tiene... Mucho Redundito. avance. Quería, quería nada más. poner sí tiene implicaciones misma... aquí. De, de ¿Sí? esta escena hicieron diría? una cosa bien que me parece que es como bien importante para los nerds del zombie y el infectado y la chingada, que le dice, pero por qué los mataron, y dice, es que los muertos no se infectan. Claro. Que con eso rompe con el asunto Totalmente. de no, no son zombies, porque no son los zombis. zombies
1: sí. son muertos sí, no, claro.
3: vivientes que regresan claro. de la muerte y puede tal y con eso gran punto ¿eh? rompieron eso por sí. completo
2: claro sí claro. sí sí bueno digo de, de todos modos la, las tías y los necios en Twitter van a seguir diciendo que es, es The Walking Dead en HBO bueno, es, sí. Más, sí. va a ser difícil de ser <risa> así. pero creo que es un, es un gran punto Uki. y pues entonces des, después de esa parte pasamos a lo que lo que en el juego se conoce como Bill's Town. Eh, que es cuando, cuando conocemos al, al, al personaje Bill, que es este güey que vive como aislado, que ha hecho todas mm. estas... Eh, no sé cuál sea el nombre en español, booby traps, ¿no? Que son como mm. to, pues, pues todas estas trampas, trampas. de chichis. ¿no?
4: Se dice trampas, trampas de, chichis, de chichis,
2: gracias. No lo quería decir. A la mi pobre dar, angelito. <risa> A la mi pobre angelito, exacto. ¿no? Y algo que creo que es muy destacable es que es un güey eh, así como republicano fan, fan del fan de las armas. Eh, o sea, eh, es como de alguna manera es como representa ese 50 de los gringos que están bien pinches locos,
4: no? Uh -huh.
2: Pero además ponerlo en esa posición ya después por lo que sucede, lo que hemos hablado del romance gay. Uh -huh. No mames, me parece me parece increíble.
4: Los ponen este aprietos,
2: wey, no?
5: Este güey no hubiera salido del closet si no hubiera sido porque el mundo se fue la chingada. Totalmente. Este güey nunca lo hubiera hecho. O sea, Claro. Wow. Claro. Sí. De, de hecho, cuando,
2: cuando se acuestan en una cama, porque uh -huh. literalmente se acuestan en una cama, uh -huh. eh, eh, Frank le pregunta ¿no? que si ya había tenido una experiencia y le dice pues, una vez ¿no? con una chava. Sí, hace
4: <risa> Entonces, mucho.
2: Sí. sí, hace mucho, es como... Y se ve
4: súper torpe, o sea, se ve que no sabe qué hacer con las manos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Pero pues, qué gran actuación de este cabrón, ¿no? En el, en el, en el podcast oficial decían que... Eh, bueno, al parecer es amigo de hace muchos años de, de Craig Mason. Uh -huh. eh, y este cabrón, además, pues es un comediante. ¿No? Uh -huh. Entonces, no sé si ustedes vieron Parks and Recreation y, y pues tiene esta como personaje que es como un güey, pues es como un hetero culero, ¿no? uh -huh. que come carne y se burla de los veganos. ¿no?
4: Ajá, trabaja con la madera. <risa>
2: sí, claro. Y no mames, o sea, realmente a mí, a, a mí me parece que es un gran contraste con la personalidad que él tiene en el fondo.
4: ¿no? Sí, eh, pero también... Uh, perdón, creo que también es ideal Nick Offerman para este papel, porque o sea, cuando nos enteramos que él iba a ser Bill, dije, ah, no mames, sí se parece en un chingo, pero además te da, por lo que conocemos justo de Parks and Recreation, que también tiene que ver con Nick con Offerman en la vida real, de ¿no? que tiene herramientas y que trabaja con la madera y que te puede hacer un arco y te puede hacer una cama y te puede hacer una mesa y todo esto. Sí pensé, no mames, o sea, claramente es un güey que si llegas a o sea, si, a, si el destino te lleva hacia él, Sí. te va a proteger de alguna manera porque el güey te ve que tiene un plan, ¿no? Y, y cuando sale que pone las rejas electrificadas y mira, quizás es como en clamas. chambitas, ajá, dices güey, pues sí, o sea, el completamente Chambi. se lo creo, ¿no? Yo no sería sí. esa persona, pero pero es sí.
3: O sea, los primeros en irnos en el apocalipsis así, los publicistas que no servimos para nada. <ríe> güey, los
1: le, le, les
3: voy a decir una
2: cosa, cuando salió World War C sacaron, seguramente Sarchi se acuerda de esto, pero sacaron un cuestionario en línea, que tenías que responder varias preguntas, bueno, creo que Wookie sí se acuerda, eh, en, en, en las cuales ahí se veía cuántos días ibas a sobrevivir en el apocalipsis,
1: Ajá, sí. ¿no? en el
2: apocalipsis zombie, sí. y pues justamente es verdad. Si, eres, si eres un handyman, no y si sabes reparar a autos y construir cosas y sabes usar armas, pues vas a, te, te, te va a ir mucho mejor, ¿no? Eh, no, yo, yo soy de los que se mueren en dos días
0: Yo creo que duraba 30, si no mal recuerdo, pero aparte, retomando un poco eh, lo, lo de la actuación que decían eh, Creo que era Craig Mason el que decía que él, él retomó como esta idea de Vince Gilligan de castear autore, autores, eh, actores que son de comedia para roles dramáticos porque mm. tienen como una gran gama de, de emociones. Y eso me parece francamente fascinante porque ahorita lo que decía Mario es verdad, ¿no? O sea, tenemos esta parte de la comedia donde ve sentado a Bill en su telecita, no, en sus teles, así como viendo todo lo que está pasando y dices, no es que...? ¿Quién es este güey, no? O sea, ¿qué, qué tiene esto en su casa? Si ya preparado y tiene como un búnker abajo de un mueble y de un sótano, o sea, como rarísimo. Y al mismo tiempo te, des, te da estos otros matices en donde lo ves súper vulnerable eh, y de, digamos, ya ni siquiera saliendo de closet, porque pues ya, ¿qué, ¿con quién va a salir del club? Bueno, con él mismo, ¿no? Sí. Eh, entonces, me, me parece súper super acertado, volviendo a, a, lo que, a lo que decían de, del cast.
3: Que, que también ahorita que dices eso eh, de que pues con quién va a salir del closet en la entrevista que vi con Nico ferman y con este Murray Bartlett, eh, Nico Fermán como que decía, no, pues es que eh, la verdad es que en ese momento pues el, el pool de gente con la que puedes eh, tener una relación, pues se hace muy chiquito ¿no? Entonces estás buscando así como de, aunque no lo esperas pero pues como que, o sea la pregunta que les hacía la, la entrevistadora era como de, eh pero, o sea, como que creen que hay química entre los personajes desde el principio o es una situación nada más como de que, güey, pues se cayó en mi hoyo y pues lo saqué del hoyo y le di de comer y ya, ¿no? Entonces. Exacto. <risa> <risa> no, vale. Dale, okay. dale.
2: No, es que lo, de, lo del hoyo que decía es que me, me recordó lo de la zanja que decía Mario. Sí. Eh, o, yo digo, bueno, si yo si yo pusiera esa zanja, se cae el mecánico borracho que, cae de,
1: que, sí, vi, que vive en sí, mi
2: calle, güey. Sí,
5: Entonces... Se caería el repartidor de esta feta, cabrón. Es decir, y, sí, y, no, y, y le tendrías que decir, no, güey, es la siguiente cuadra. Ni siquiera era para mí el, ah, sí, wey, no, el paquete, de, wey, me no. lleva la chica. Mira, Rui,
3: a lo mejor en el apocalipsis de los hongos, pues dices, pues, pues date un baño, amigo, y, y vamos, ¿no? Y a ver prestas qué para la orquesta. <ríe> Pues sí. Oiga, ¿Qué te digo, hay, eh, Erandy, Barbosa.
5: Eh, Erandy Barbosa. Erandy es Barbosa dice... Es un... Erandy Barbosa dice un comentario maravilloso. Normalicemos darse un baño antes de hacer el acto. Claro, Está bien claro. chistoso eso. Y como le dice Murray Bartlett a este güey, a Nico Ferman, sí.
3: vete a bañar, Bill. Sí, si en la padre... pandemia... Hemos estado días sin bañar. Estoy seguro que todos aquí hemos estado días sin bañar, ¿no? Hey, tranquilo, te tranquilo. No hables de cosas
2: privadas. <ríe> Todo el no. día hoy en
1: día.
2: Oigan, por favor, esta escena. A ver, queremos, bueno. queremos escucharlos mm, hablando de la escena del piano.
3: ¿Quién quiere, ¿quién quiere decir algo? Mobly.
0: No, pues es, o sea francamente muy lindo, ¿no? O sea, como aparte el, el, el encontrarse eh, en este momento, no, o sea, como que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Que en el apocalipsis algo que, o sea, te va, la música, ¿no? Te va a conectar con alguien más. Eh, y primero vemos a Frank que hace esta interpretación horrorosa, ¿no? Y luego a Bill, o sea, que realmente sí lo puedes ver en, en este momento, eh, pues digamos, en un de cual, a cualquiera le podría causar un, oh", ¿no? <ríe> y como te cuentes esta historia de que el piano era de su mamá, ¿no? O sea, como que me, me, me parece que brevemente lo menciona y pone la canción y que puedan conectar por, por esto, me parece muy bello y también creo que, creo que el, el, aquí, aquí nos, nos dice mucho de lo complicado que puede ser, ¿no? O sea, para alguien acercarse a otra persona sin saber qué le gusta, ¿no? O sea, a ver. Eh, le, ¿le gustan los hombres? ¿le gustan las mujeres? ¿en qué punto está? ¿cómo lo voy a averiguar? y es de una forma tan sutil, ¿no? como Frank le dice, de que hay, hay una mujer en la que estás pensando y él dice no, sí. y él por supuesto ya lo sabía desde el inicio, ¿no? O sea él sí. es el tipo de personas que tienen, como dicen, el, el gaydar bien desarrollado sí. y, y pues, o sea, la, la verdad es que funciona, funciona muy bien, o sea, creo que, creo que la escena es, es muy poderosa
4: Sí, y, y también um, desarrolla el personaje de, de Bill, porque pues te puedes imaginar quizá que pues entre sus armas y sus mil trampas y, y, y tantas otras cosas, es un tipo sensible. O sea, también el modo en que trata su casa, por ejemplo, el modo en que come, por ejemplo, también te muestra que pues no es un animal que... Pues sí, odia al mundo, pero, pero tiene, tiene, tiene mucha sensibilidad y, y es... O sea, ellos conectan, como bien lo dice Mobley A través de, de la escena del piano O sea, ya le dio de comer Ya lo trató de una manera decente Ya le ofreció un baño caliente Que pues también Lo, lo interpretamos nosotros como no mames O sea, en ese momento es un palacio ¿No? O sea, mi casa así como está Si todo se fue al, al carajo Pero mi casa está como está hoy No mames, es el mejor lugar En el que alguien podría estar ¿no? Y Le sí, lleva ropa Ajá, exacto, exacto, le lleva ropa y, y justo esta, esta escena es la de la conexión emocional, justo la del piano.
2: Yo, le, yo, yo les no? tengo que decir que, que si, ay, perdón Mario, pero yo les tengo no, que no, decir no, sí. que, que yo estuve un poco como Wookie, porque, o sea, digo, en ese momento, un poquito antes de esto, ya claramente me había dado cuenta que esto no era como en el juego. ¿no? Claro. Ahorita vamos a hablar un poquito de las, simil de las pocas similitudes con el juego, pero... Eh, yo estaba un poco como Wookiee en, en el sentido de yo no sé si este güey lo va a matar, ¿no? O, claro. O, o, o le va a hacer una chingadera o yo qué sé. Y la verdad yo estaba muy nervioso. Y cuando fue como esta revelación de no, se gustan. Sí. <risa> Dije, güey, ¿qué? Qué genial. O sea, no mames, qué chingón que lo hicieron así.
0: Sí, sí, totalmente.
4: Porque, o sea, de, de, de nuevo, volviendo al juego, ya sabes que Bill es un hombre gay, pero lo sabes de una manera súper casual. Hay por ahí una conversación y... La revista, ¿no? Y la revista pornográfica. Uh -huh, ¿no? Sí, se exacto. Él se encuentra la pornografía gay de, de Bill ¿no? Y, y yo les, así como, no, no mames, tienes 14 años, estás haciendo esto. Pero sobre todo cuando, te, o sea, digamos que la, cuando, cuando Bill está con ellos, hay un diálogo en el que te das cuenta que que Bill amaba a Frank, no? Pero Frank ya estaba muerto cuando tú llegas a, a sus territorios, a los territorios. Y se países.
5: habían peleado antes, no? Uh, recuerden, recuerden que vi el gameplay. Ah, Ajá, exacto, este, exacto. Algo que me pasa, <risas> algo que me pasa con, con The Last of Us, que hace mucho no me pasaba con una serie de de Apocalipsis y de muerte, es que todo el episodio estoy tenso así de no mames va a pasar algo terrible y ya después sí. hay que volver a verlo para verlo otra vez bien. O sea, en lugar de estar viendo no mames está infectado, no mames se va a meter un güey, se va o sea, etcétera. Eso está bien padre, eh, como incluso en un episodio en donde no pasa nada, como varios lo han dicho todo, todo el tiempo estás esperando a que lo mate, a que se le eche encima y también Bill está en esa, en esa posición, no como en el brunch que tiene ahí su pistolita. <risa> y por ahí vi un, vi un tuit de C de TV que me dio mucha risa que decía, este así todos el mundo se acaba los gays hagamos un broncho se me hizo muy <ríe> o sea, ¿qué, qué eso también eso de las personalidades o sea pues creo que obviamente frank es aries o sea es como un güey muy muy buen pedo y eso podría ser una una mujer o sea y bill es evidentemente un cabrón virgo todo así todo tenso todo así de no mames ya no hay ya tenemos que ir al Costco porque ya no hay papel de baño no o sea y, y como obviamente
2: ya saben quién es virgo en ese
5: no, bien
1: cabrón. ¿Saben quién es
5: Aries? Ándale. <risa> ah, ¿Tú eres Virgo Gux? Digo, ¿tú eres este Aries? Sí, Es, es ah, correcto. Sí, 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 yo soy muy Virgo, güey, muy Virgo.
1: Entonces muy, muy me súper
5: identifiqué con con Bill, güey. Fue así de bien, bien, bien. Lo tiene todo planeado. Aparte es la fantasía de todo el de todo Virgo que se respete, que este güey puede ir al Home al home Depot sin, sin <risa> gente, que se sirve el solo los vinos. Está bien chingón, es la fantasía. O sea, de, de, además de cualquier chilango, ¿no? Pues no tiene tráfico. Está poca madre. Sí.
1: sí.
0: Oye, y hay, y hay una frase que, que pusieron en la crítica de, de IG en Estados Unidos que me pareció bellísima, que decía que el episodio retrata muy bien la forma, que, o sea, que, que retrata muy bien que la vida sin amor es solo sobrevivir y dije, ah, chingón, está bien, ah, sí, hey, o sea, sí, y bueno, creo que esta escena lo puede, lo puede dejar también muy claro.
2: Ya, ¿Ya nos puso aquí Mario Urbina, váyanse a la Virgo.
5: <risa> 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 Hay mucha tensión entre Guzmán, mareo,
2: mucha tensión. tensión. Oye, tenemos, tenemos sencillo? por acá una, unas imágenes de uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es el Bill del, uh -huh. del juego? Y así es como se ven Sí, se eh, parece. Sí, sí, creo que sí, sí Le da bastante el aire eh, Ahora, algo De lo que creo que los fans hardcore Del juego se han quejado Es que hay muchísima interacción Bueno, no muchísima, pero hay unas interacciones Más bien muy chingonas entre Ellie y Bill ¿no? que eso es algo que ya nunca va a suceder en la serie, ¿no? uh -huh. eh, porque spoiler, recuerden que esto es spoiler boiler, este pues, pues Bill vale madres, no? Pero, ellos nunca se conocen, pero en el, en el juego sí. Y tienen esta cosa como que Bill no la baja de pinche chamaca pendeja, ¿no? Sí. Generación de cristal, sácate a la verga, ¿no? Sí. Y, la, y, la, y la otra, ahí sí, tú, pinche generación de concreto, pinche viejo horrendo rancio. Pues ¿no? es que, güey, claro,
5: es miso, mesojuino, está en el closet este es republicano, ¿cómo no va a odiar a la chamaca capaz? Claro que le iba a odiar.
1: Y, y entonces claro. sí,
5: puedo, puedo entender
2: que los fans del juego puedan decir, no mames, como que... Esto, esto era chingón en el juego y, y, y pues ya no lo vamos a ver nunca en la serie. ¿no?
5: Pero es que los productores dicen mucho, pues es que una serie es una serie y una, un juego es un juego. De, de, ellos lo dicen, no sería sí. muy aburrido si vieras eh, algunas cosas no que, que si sí, tienes que. Eh, de hecho, lo comparaban con que conoces a Bill en el juego, creo, porque te rescata de la zanja esta del amor. este dice, de Ellos amor. decían eso sería muy aburrido en serie. Entonces uh -huh. sí hay que chilear ahí de que pues es una adaptación y una gran adaptación en donde dicen pues esto no funciona, pero para serie funciona esta, esta otra cosa. Creo que lo están haciendo poca madre y eso es lo que deberían de aprender un chingo de adaptaciones, no? Pero ah,
1: para, sí, totalmente para
5: las presas. Ay, sí,
0: híjole. Ese es yo, sí
5: yo sí quiero que me
2: cultiven unas... Aparte, personas.
5: eso de las fresas es como todo, <risa> tiene todo un, un simbolismo con esto del suicidio y con cosas así, ¿no? De hecho, eh, está hay, hay como una parábola por ahí de que alguien se está muriendo y está... Parábola de, una... de la
0: Biblia.
5: No, 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 de la Biblia no. Creo que es algo así como chino, creo, eh? eh? Pero de alguien que se está cayendo de un risco y que ahí ve la última fresita que está como colgando de una ramita, se la come y le sabe delicioso. Creo que las fresas representan mucho como el placer terrenal o como las cosas de güey, quédate en la vida, está chido. Eh, y aquí que lo hayan puesto como un detallito de por qué, por qué, vivir no nada más es sobrevivir sino que las fresas son como una fruta muy pasional una fruta muy sensual hazme favor sí, lo que estoy diciendo sensual. y aquí creo que lo están no, los, sí, sí. Los, los los usaron para eso como esta onda de mmm, berries y luego ya ves que se querían ahí hacer el delicioso enfrente de <risa> encima de las fresas y le dicen no espérate las fresas se me hace no, pues padre hay, que hayan usado hay las fresas. fresas en el apocalipsis ¿no? pero si sí, son es que además
3: o, o sea, el, el desmadre de, de... O sea, tener unas fresas frescas pues es algo que, que habían pasado años sin tener, ¿no? Entonces, claro. imagínense, imagínense estar así seis años y de repente te comes un helado o te tomas una cerveza fría. Sí, no no mames. mames, debe de ser una cosa así de... Sí, de no mames. De, de, no, te no te mames. mueres de la emoción. Y además es una cosa muy cabrona porque Bill todo el tiempo es el que está cuidando a Frank. Y de alguna manera este es un gesto de Frank... Uh -huh. cuidando a Bill. Uh -huh. ¿no? También creo que lo está cuidando todo finificado. el tiempo, porque sí, no lo ves más.
5: Con,
0: cuando ve el polvo en, en los muebles, no? Que es como de, pues, sí mucho, mucho orden aquí, pero qué pedo? Alguien saluda,
5: como
2: que ese es, ¿no? ese es su chamba, no?
5: <risa> o, o quiere pintar las calles, las calles, las, las claro. casas de alrededor. Así de, pero por qué? Si ya nadie lo va a ver, no? Eso, sí. eso se me hace que también lo está cuidando la salud claro. mental a, a Bill, que es súper importante. Claro, claro.
2: Oigan, claro. este tengo, tengo que detenernos un poquito aquí porque dice Cho, chocoro, Chocorrol, Full. Ruy es la definición de un super virgo. A ver, nada más <risa> quiero, quiero aclarar esto. O sea, virgo es como capricornio, pero de rebaja. O sea, oh, okay.
1: o sea oh, los, okay. los, que, los que
2: somos superanales somos los capricornio. Entonces, sí, de alguna sí. manera tienes, tienes razón. Sí,
5: Ahí. sí, sí. Ruy es más anal que yo. Sí, sí,
2: sí discúlpeme, sí, discúlpeme. Sí. Sí. Y vamos a seguir hablando de... La este carta. Episodio. Y aquí tenemos la carta. Muchas personas han mencionado la carta. Esta es la carta maldita en la que es Del realmente es, es muy interesante que en el juego Bill y Frank tienen un final completamente distinto. O sea, es bueno, opuesto ¿no? a lo que vemos sí. en el juego. Y ahí o sea, la tienen. Si la quieren leer, está horrible
0: digamos, la carta. No la leas. Al
4: final que dice: Este eh, intentar dejar este pueblo va a matarme. De todos modos, es mejor que pasar otro día contigo. Buena
1: suerte. O sea, tronaron muy él.
0: mal.
4: Exacto,
1: exacto.
0: Tronaron sí. muy mal. O sea, de, de, de ya, este, no nada más te doy un follow, sino aparte voy a tirar chismes.
4: La aventó su ropa por la ventana.
0: Exacto, sí, sí, la sí. la vendió.
4: Sí. sí, la vendió.
0: Honestamente, me parece mucho más interesante el, o sea, y, y lo digo con, con todo el respeto al, al videojuego. Ajá. Me parece mucho más interesante el giro de que la carta sea de Bill para Joel, ¿no? A, a esta carta ah, que, hey. pues realmente lo único que te dice es que hubo una persona importante en su vida que se fue, uh -huh. ¿no? Pero digamos, eso, eso es como toda la importancia que tiene. Corrígeme, Salchi, si estoy mal. Pero esa es realmente la importancia que Frank tiene en la historia del, del juego.
4: No, sí, o sea, lo que sucede con Bill en el juego es que es un, es un personaje secundario chingón, ¿no? Atractivo. Eh, pues, se ve que es un güey en el que puedes confiar y, y Tess le dice, güey, ve con, ve con Bill, ¿no? Porque pues, ese güey va a saber qué hacer, ¿no? Y, y se convierte como en un muy buen recurso. Y en el juego, evidentemente, hacer una experiencia, pues, interactiva, pues hay mucho balazo, Usas, puedes usar las trampas que puso Bill a tu ventaja para que los, los enemigos se vayan por acá y les explote tal cosa en la cabeza. y Es divertido, por supuesto que es divertido. En esto, que, que es muy diferente, eh, hay, un, hay un video oficial de HBO en el canal de YouTube donde eh, muy al principio dice Neil Druckmann la intención era vamos a hacer el juego en live action. Si se nos ocurre algo mejor... No, perdón, si se nos ocurre algo igual o peor, nos quedamos con el juego. Si se nos ocurre algo mejor, lo hacemos. Y yo no tengo duda de que lo que pasó en, en la serie es mejor en ese sentido que lo que pasa en el videojuego. El videojuego está muy bien. Y el
0: para videojuego... la televisión también, ¿no? De, no, sí, por supuesto.
4: Sí, o sea, lo que, Porque lo que sucede es que el juego explota la parte interactiva y aquí explota la parte pasiva
0: que también vi una columna de The Atlantic, ni me acuerdo el autor ni me quiero acordar, pero, pero decía así como que este episodio prueba que al final como que el storytelling solamente se puede explotar al máximo en una serie y no en un videojuego. Y también voy a decir ahí como, güey, la neta es porque no eres bueno en un juego. <risa> o sea, si es más bien que te dio hueva y que nunca pudiste pasar a los clickers, ese es otro pedo, ¿no? Pero dentro de sus formatos, pues claro que lo débil tiene que ser, o sea, en el videojuego, Bill's Town, interactivo, y ese es el objetivo, y no y nada más es juntar las piezas y todo, versus la serie que ya pueden explorar, pues otro tipo de narrativas.
3: Que por sí. cierto, la carta es el único momento de alguna manera de interacción entre Bill y Ellie, ¿no? Porque uh -huh, Ellie uh -huh. es la que lee la carta, o sea, uh -huh. de alguna manera es, es como... Ese jejejejejejeje, je, 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 que fue a mí lo que más risa me dio de todo el episodio sí. y que inmediatamente es lo de Tess. Y ahí, entonces vas de una cosa sí. a otra así gacho. Lo de, acuerdo, de Tess, de lo de Tess está
5: muy padre porque también es como de puta, pues ya se me fue la oportunidad. Ahí te pones a pensar que lo que le estaba diciendo Bill es güey, jálate para acá con, con Tess y hagan casita acá y tengan... Mascotas o algo, no, pero ya se le fue el avión, ya no pudo pasar eso. Pues ahora tiene que todavía más cuidar a Eli, no, todavía más. Ya se le había encargado a Tess. Ahora tiene que transportar la oportunidad de cuidar a Tess, ahora vale. a, a Eli, que Eli, eh, como bien, como buen Virgo, que si no llegó a Capricornio, al secretario <risa> Capricornio, eh, eh, me dio mucho toque. Hey, tranquilo, Pitch agarra el reloj de la mamá y le bota no sé qué de la manecilla sí, y sí. no hace nada. Y así de
1: pinchamaca.
3: <ríe> y, y hay una cosa con Joel que también me parece importante que el güey nunca, o sea, y en este episodio lo vuelve a hacer. No habla de Tess como su novia, su pareja, su oh. amor, nada, porque en realidad yo creo que el güey, pues era su compañera, pero el güey no estaba enamorado de ella. No, no se, no no, se Pues Mira,
2: mira, Wookie, en la vida de repente uno coge con amigos. ¿no?
3: Cuidado. Claro, es? pero Tess sí está enamorada de, de él porque se lo dice, ¿no? Así okay. de que, mira, yo nunca te pedí o que sea. me correspondiera si no hay pedo. Sí. Pero... sí, pero
2: desde la perspectiva de Joel
3: son, son amigos que cogen, ¿no? Sí, son como compañeros de supervivencia
5: es que Pero, yo no, no había tenido esperanza hasta que Tess le dijo puta madre, no puedes alegrarte y no puedes tener un poco de fe en que las uh, cosas van a salir bien. Y por eso por fin está saliendo un poquito yo el de la depresión de 16 años o no sé cuánto tiempo que se carga de lo de la hija. Uh -huh. Ahorita ya está empezando porque es me la O sea, él decía para qué chingados me enamoro de Tess si todo acaba en muerte y destrucción. Claro, claro. Oigan, uh -huh. antes
2: de pasar a nuestra siguiente sección, que ya es la última de este de este podcast, tenemos por acá unos, unos superchats. Eh, nos dice aquí Gerardo
4: Letechipía
2: nada sorprendente historias de amor apocalíptico.
0: Ah, Gerardo, ¿cómo?
4: El de la generación de concreto.
0: <risa> <risa> Pero gracias por tu superchat. Gracias.
4: Venga gracias. tu dinero, Gerardo. <risa> gracias, gracias.
2: <risa> Por supuesto llegó Rubicel a pedirle a
5: Mario un saludo a Pachuca. Hermoso Pachuca, que definitivamente ahí puedes hacer una vida en el apocalipsis, porque pues, eh, tienes pastes, tienes el reloj, ahí no alcanza, él y no alcanza el reloj monumental de Pachuca para descomponerlo. Entonces, Pachuca... Tiene los
1: tuzos.
3: Tiene los tuzos. Hay que invertir en una propiedad en Pachuca. La, la cuna del fútbol mexicano. Yo tengo una, eh, una historia de hongos y pachuca.
1: Porque <risa> <risa> okay.
2: ahí... Pero bueno, a ti no te mandaron el en super chat, así es que te la guardo. Me
3: la guardo, pero se quedarán con la duda.
2: Y también dice Rubicel, Ruy, ¿cuál es tu paste favorito? Eh, pues un, una vez comí pastes y me acuerdo que son como empanadas, es lo único que
5: puedo hey, decir. son muy bonitos, tampoco te metes los, con los pastes. El paste mejor, <risa> yo lo voy a responder por ti. El bueno. único paste chingón es el tradicional, el que dejaron los ingleses. Y que alguien dijo, pastry, ah, vamos a ponerle paste. Ese es el chingón, nada de sus mamás de que hawaiano mamadas. No, el, el tradicional, el de carne con papa. Ese es
2: el tradicional, ok, seguramente
5: ese es, ese es el que comí. Sí.
2: Bueno, <risa> ahora sí llegamos a su gustada sección. ¿Quién peló gallo?
4: En este <risa> ah, sí, por fin.
2: <risa> Billy <risa> Frank pelan gallo. <risa> bueno, yo le, yo le yo le lloré, cabrón, en esto. Eh. Va a ser,
4: este, ah, es muy espectacular. Es, ¿sí? es increíble. Sí. O sea, no mames, el mundo se fue al carajo. Y tú decides irte en tus términos, cuando tú chingado. quieres, con quien tú quieres, donde tú quieras, no mames, la envidia. O sea... Johnny Hitler y Eva Brown hay, hay mucha Pero gente... Que también se casaron este, antes de morir. En, en este mundo que no tiene esa, esa suerte. Y aquí el, el planearlo, ejecutarlo tal cual como ellos lo desearon, no mames. De hecho, yo estuve pensando... Y, o sea, yo me puse en el lugar de Bill y dije, no mames, pues yo me trago también el vino. O sea, pues ¿por qué querría seguir?
0: Vivo, 100%. ¿no? Eh, claro, y,
4: claro. Y, y, y en algún momento no estaba tan seguro de que fuera a suceder. Y cuando sucede, pues por supuesto que me pareció que es lo que tenía que suceder.
3: Yo lo yo primero le, yo, que yo, pensé es, no. ojalá, ojalá para cuando, o sea, si yo llego a esas instancias de la vida, ojalá ya la eutanasia sea una cosa así súper... Eh, activa y que sea hasta negocio para alguien, ¿saben?
4: Sí, claro, debe hacer cosa de todos los días.
2: Bien, nos dicemos, yo propongo que al final de este podcast todos tomemos una copa de vino y nos vayamos a dormir. Ay. Y pone un chingo de emojis llorando.
3: Y abramos la ventana.
0: Y ya, ¿Para si que no huele a la casa? ¡Ay, esa toma, es toma tan bellísima! Sí. Yo, una,
2: yo, una, yo una de las cosas, sí, va, sí vamos a hablar de la ventana, no se preocupe, oh, yeah. una, 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 una de las cosas que yo, que yo quiero decirles como buen Capricornio y como soy una persona muy práctica, es que... <coughs> Y, y, y se los digo en serio, se los digo en serio. Esto no es mamada. Es que Bill, Bill tiene como su función en esta relación y Frank también. Y eso es una cosa ¿Qué? que a mí ellos todo el tiempo me estuvieron como transmitiendo en la relación, en la historia de este episodio. ¿no? O sea, porque realmente ellos llegan a este momento gracias a que Bill es un pinche loco que tiene las trampas y que el güey logra hacer como toda esta eh, muralla alrededor de ellos, no? Pero Frank es el güey que le da el calor a la casa. Entonces yo estaba así, de güey. <ríe> qué cosa más chingona, no? Porque son dos güeyes que se, que se, que se, eh, que se equilibran y que se compenetran. Entonces, o sea, no hubieran sido felices el uno sin el otro. Uno solo se muere, no? O sea, Frank se hubiera muerto a las dos, a los dos días, No, Sí. Y, Bill, y Bill se hubiera muerto, pero bien culero, ¿no? O sea, solo. Sol, solo, sí. oído. Este,
0: amargado.
3: Amargado, ¿no? Sí. sí. Decía Entonces, Nico Ferman que ese güey es, antes de que llegara Frank, dice Nico Ferman: oh, ese güey es, Bill es como una ardilla <risa> que, que va y recolecta un, un montón de nueces y tiene nueces, pero en realidad la ardilla se da cuenta de que necesita un abrazo. Y se
0: me hizo así como...
3: <risa> <risa> ok. <risa> bueno.
5: Ok. Yo quiero ser un poquito intenso. No, no, no está, no está intenso, pero es que a mí me pegó muy cabrón esto porque mis papás eran completamente esta relación. O sea, eran hetero, son heterosexuales. Pero <risa> mi papá es este Bill, muy cabrón. Es el güey que siempre está cuidando la casa, todo eso. Y mi mamá era Frank. Ahorita uh -huh. que mi mami no está, eh, mi papá está honrándola siendo más ella como los detallitos y todo eso también. Uh -huh. eh, o sea, mi papá tiene por qué, o sea, por qué estar acá? Pues me tiene a mí este quiere ver qué onda con la, la siguiente temporada de Ted Lasso. O sea, hay cosas que Bill no tenía para seguir adelante, claro. no? Pero sí es muy cabrón lo que dice Rui, porque realmente sí me conectó con esto, porque ajá, si sí seré virgo, no, 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 no a tu nivel, pero sí me identifico muy cabrón que ah, tiene que haber un complemento, tu media naranja y eso lo hicieron cabrón. Y definitivamente no es una cosa de que sea gay. O sea, la situación aquí Mm, se me hizo que es una de las pocas historias de gays que yo he visto en la, en la, en la pantalla que no, no he visto todas obviamente, pero creo que hicieron que fuera una historia universal. No, de acuerdo, caso, de acuerdo gay. y eso está bien padre. O sea, tampoco digo soy heterosexual, así que no estoy tan clavado en este mundo, pero mm -hmm. creo que siempre las historias de amor gay tienen cosas como muy gay, inherentemente gays, o sea, como el rechazo, por ejemplo, el rechazo es súper fuerte. Aquí se liberaron de la carga social de ser gays porque no hay mundo, no hay sociedad y eso se me hizo increíble y de las pocas veces que recuerdo haberlo visto.
3: Pero mira, también de lo que decías sí. hace rato Mario, de que de alguna manera no mueve la historia. Yo creo que como decía Moblina, la mueve mucho porque al final ese asunto de eh, Bill diciéndole a Joel a través de la carta, estamos aquí para algo, para proteger a alguien y tal. Y en ese momento, pues él lo pensaba con Tess, porque él no estaba en ese, pues, en, en, en ese mundo. Pero Joel como que de alguna manera se da cuenta, no, pues no mames, entonces ahora mi chamba es proteger a esta morra. no Y, y por eso creo que el episodio, más allá de ser un episodio claro. botella, sí mueve la historia de estos personajes de claro. forma muy sutil y muy chingona. Entonces no. ya le pone reglas de, bueno, si vienes conmigo tienes que hacer esto y esto, y le empieza un poquito a abrir su corazón, ¿no? Porque yo él hasta ahorita ha sido de esta pinche carga que me echaron, que me caga, ¿no? La, ya, hizo, ya me costó que se muriera la morra y tengo sí. que arrastrarla, y ya es como de que la morra pone el cassette y el no, 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 sí, déjalo, sí está chingón, a ver, canteo. o sea, <risa> ya le cambia un poco el, el tono. Sí. O sea, la, la, la cara que tiene ahí Joel
2: en esta foto que estamos viendo ahorita es como de, es como de ya valí madres, ¿no? Y, pero lo acepto, ¿no? Esto es, este es lo que me toca, esta es mi misión, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo, tengo que cuidar algo y tengo que proteger algo, ¿no? ¿Qué, iba, sí. ¿qué vas a decir, Sarich? Ah...
4: Uh... Ya se ha conversado acerca de mi insatisfacción con Bella Ramsey, ¿no? que justo lo platicaba antes de entrar al aire con Wookie, que me dijo Wookie, entonces no te gusta, ¿no? <ríe> y yo, no, o sea, aprecio <ríe> muchas cosas de, que hace Bella sí. Ramsey, pero definitivamente tengo la personalidad de él y del videojuego y, y, y prefiero esa, ¿no? Y tomando en cuenta cómo se desvía eh, la serie del videojuego en el episodio 3, una parte que me deja muy tranquilo y muy satisfecho y muy entusiasmado por lo que viene es que no solo nos ha quedado claro de que estas Ellys son diferentes, no del todo, pero son diferentes. Pero digamos que en el videojuego eh, la relación entre Joel y Ellie se fortalece a través de otras maneras, de muy impulsado por la manera en que se comporta Ellie. Y ahora me doy cuenta de que con la carta que le dejó Bill a Joel, es el cambio en el switch de Joel, o sea, la pinche mocosa sigue siendo la misma pinche mocosa de toda la vida, pero ahora entiendo cuál es mi rol en este lugar claro. y no llegó exactamente a través de Ellie, llegó por su amigo Bill y eso, digamos que por un camino diferente, creo que me va a llevar al mismo destino. Entonces, eh, o sea, a pesar de lo poco que sale Eli en este episodio, siento que esa es, es, esa duda que yo tenía Quedó en el pasado y en algún momento vamos a llegar a lo que yo espero ver.
0: Lo dejaste Qué bueno. ir. Uh -huh. sí.
4: Okay,
0: sí. Qué chingón salchís. Uh
4: -huh. Dice un ah, comentario: sí. oigan,
3: ¿alguien se ha dado cuenta que Sam Rangel sería una buena Eli o solo soy yo? <risa> puede ser, eh?
1: puede eh? ser para The Last of Us 3.
2: Sí, ¿no? <risa> Sam para. No ok, bueno, este, tenemos otro super chat acá de Mamalogón. <risa> Mamá ¿Qué,
1: <risa> Qué buen
5: username. Mamá loco.
2: Dice no entendía el interés de Frank de tener bronches y boutiques tras el apocalipsis. Al final comprendí que el arte y la belleza seguirán siendo necesarios, incluso después del fin
4: del mundo.
0: Sí, y creo que, creo que aquí volvemos a lo mismo de cómo, cómo se complementan ellos dos, no? O sea, porque al final creo que Frank entiende muy bien algo que, que Bill no alcanza a ver, ¿no? Cuando lo conoce, que es que sí va a necesitar a alguien más. O sea, incluso en algún momento, ¿no? En, incluso en la carta, eh, él menciona algo que, que, que me parece muy revelador del personaje, que es cuando se murieron todos, o sea, cuando el mundo se fue a la mierda, a, a mí me dio gusto, porque odiaba a todas las personas, ¿no? Y, y creo que en ese, o sea, sobre esa línea... Frank justamente está viendo que, ok, les está funcionando ahora, pero eso no significa que siempre vaya a ser así, porque él ha visto lo que hay afuera, ¿no? Y él sabe que en cualquier momento puede llegar una horda o pueden llegar los Rangers o les puede fallar la cerca o lo, o lo que sea. Y además, para él, pues sí sigue estando como esta energía de, de querer disfrutar la vida. Entonces, creo que justamente, ¿no? Los brunches, el querer tener amigos, porque al final Tess es como, o sea, se hace como su amiga, ¿no? El querer tener fresas, el claro. querer arreglar las tiendas, o sea, te habla mucho de, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, de, de cómo incluso en estas circunstancias la vida no solo se trata de sobrevivir, se trata de vivir y de experimentar. Claro. Y eso hace que los dos personajes pues se, se vuelvan mucho más interesantes.
2: Híjole, podríamos terminar el podcast ahí con esa frase
3: de Mobley, ¿eh? Absolutamente. <risa> ¡Qué honor! Es, es ¡Qué honor! Estuvo me... demasiado bonito eso. Miren, el micrófono de Mobley y Mobley lo suelta.
4: <risa> por otro lado, la ventana.
3: Ay, la
1: ventana, es así. sí. La hablar, ventana. Sí.
2: Y de hecho tenemos por aquí un, un, un super chat que, no, que ya nos pusieron. Eh, muchas gracias a Ricardo, quien dice... La toma de la ventana guiño de The Last of Us 2. Bueno, tenemos que decirte, Ricardo, que esta toma de la ventana que estamos viendo aquí en la pantalla es del menú de, de The Last of Us 1. Eh,
4: digo, también aparece en, en el menú de The Last of Us 2. Yo me atrevo Pero a decir que es más de The Last of Us
2: 1. Ajá, exacto. Es como original de, de The Last of Us 1. Y sí. lo, que, lo que han dicho en el podcast oficial es que hay muchas tomas de ventanas. Eh, a lo largo de la serie, o sea, uh -huh. como que hay que buscarlas, ¿no? Pero esta es como como muy y obvia sí. la intención uh -huh. que hicieron, ¿no? Uh -huh. de, porque además, esta, esta toma uh -huh. que estamos viendo de la ventana en la serie, que es la que está arriba, es desde el cuarto en el cual están eh, Bill y Frank, ¿no?
4: Donde le dicen a Joel, no entres porque no vas a ver algo lindo. Uh -huh. Pero, Exacto. pero la representación
3: de abrir la ventana, abrir tu corazón, eh, o sea, es, es muy hermoso, ¿no? O sea, es una cosa que, que pasa con los personajes, pasa con Joel y con él, pasa con nosotros y estos personajes, como pasó contigo y con él, Salchi. Le abriste no, ya, la sí. ventana de tu corazón a, a esta Ay, No ¡Ay, qué yo, es ¡Qué
0: bello y oportuno!
3: Uki decretando. <risa>
4: uh, y y, y otra, o, otra cosa, o sea, en, en, en cosas que una adaptación audiovisual, live action, en lugar de ponerte el cadáver de Billy de Franca así completamente destruidos, te ponen la ventana y se ve un poco de la planta que está a un lado y te das cuenta del tiempo que ha pasado... Y pues nadie ha cuidado de esa planta, ¿no? Ese es el cadáver que podemos ver en la habitación. Y también hay algún momento en que te dejan ver el plato de la última comida que tuvieron ellos dos. Pues esa casa siempre estaba muy en orden, todo estaba limpio. Y de repente ves el plato que, pues, ya no importaba, ¿no? Y, y eso es como la representación de lo que pasa con ellos dos. Y esta escena de, de la ventana, es muy curioso decirlo en voz alta, pero para quienes jugamos el videojuego es, no mames, es inmensamente icónico. Eh, en el sí. PlayStation 3 que tardaba bastante tiempo en cargar de Last of Us, eh, salían muchos de los esporas, que aquí no hay esporas, ¿no? Pero salían las esporas, como el loading time, ¿no? Y cuando por fin pasabas de pantalla, eh, se veía esta ventana y, y yo me quedé largo rato en esa pantalla porque cuando lo volví a jugar en PlayStation 4 lo jugué con Verónica y era muy normal de que, pues, Terminábamos de trabajar o terminar de trabajar, a, yo en este caso, y ponía el PlayStation 4 para que con él de trabajar empezáramos a jugar. Y esta pantalla se quedaba 20, 30 minutos en mi tele, ¿sabes? Eh, y, y ver que retomaron eso, que para todos los que jugamos el juego es importante, una ventana es importante para nosotros, me parece un muy lindo guiño. Eh, y así como el, el episodio es muy diferente al juego, en este momento es, hey, nos acordamos de ti, tranquilo, ¿no? Vamos
2: claro, a seguir claro. adelante. Sí. Yo, 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 yo de la ventana quiero decirles algunas cosas. Uno, uno realmente yo, no, yo nunca entendí eh, cuál era el significado de la ventana. O sea, es, es un juego muy, muy melancólico de Last of Us. Cuando, cuando lo juegas realmente te, te, te pierdes como en... O sea, te metes en uno, unos viajes de nostalgia y de melancolía súper raros, ¿no? Y, y la ventana, a mí nada más se me hacía algo melancólico, pero creo que ya estamos viendo que aquí en la serie puede significar, pues, much, muchas más cosas, ¿no? Otra que les quiero decir es que la ventana, yo la tuve de wallpaper de mi laptop no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, también es una cosa así como que ah la ventana, ¿no? Mm. Oye, ¿y usas final, Windows? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mario?
4: Los Capricornio no usamos no,
2: me, lo, me, lo, me lo robó Sanchi, pero soy Capricornio los
3: pero veo lo que hiciste ahí, Mario.
2: Bueno, pero, y lo otro que les quiero decir es que hay un, hay, hay, hay unos este eh, videos en YouTube así de una hora con la música del intro de The Last of Us, que están mm. chingones para trabajar y te ponen la ventana así en loop. Me ¿no? imagino y está esta poca
4: madre no, sí, lo puedo imaginar eh, he extrañado un poco el soundtrack original porque aparece muy poco, me parece en la serie, y le da ese tono de tristeza y melancolía muy cabrón al videojuego bueno, a lo mejor luego aparece de una manera más notoria en a los lo mejor créditos sí. el chico. en los créditos <risa> ahora, una cosa es que evidentemente no nos vamos a meter en problemas, pero ya está confirmada la temporada 2 Sí, ya. Sí, es sí, verdad. Ya.
2: Ay, mamachita, a ver, a Ay, ver. Ay, mamachita, habrá, no, habrá spoiler, que... spoiler,
5: obvio. Ya nada más me queda un episodio para acabar la primera temporada. Queda mucho por contar. Es Uf. obvio que tienen que hacer la segunda temporada y con este poder que me confiere el haber visto los screeners de HBO antes. Solamente puedo decir el 3 está bien cabrón, pero vienen otros igual de cabrones. O sea, oh, wow. Entonces sí, no, no, no desfallezcan y de veras no, no piensen no, a ver si no baja. Vienen otros igual de cabrones. Bien, bien, bien.
2: Y bueno, no, no, no queremos dejar de recordarles. Aquí no ponemos spoilers de los juegos. Entonces, uh -huh, uh -huh. por si alguien tiene por ahí en el chat ganas de decirnos uh -huh. lo, que está su lo que sucedió en el primer juego, en el segundo juego, etcétera, etcétera. Por favor, ahorrense el comentario porque... Este spoiler boiler es nada más de la serie. No hay spoilers del juego. Gracias. Uh -huh. Yo no lo he
3: jugado. No sean así. Sí,
2: no uh -huh. sean, no sean cabrón. Y, ya, y ya le puso aquí Wookiee. Lo que pasa es que tenemos, tenemos un chat aquí nada más de. Eh de cuates, Prima. y dice, te prometo que si me vuelves a prestar tu Playstation 4 horas sí lo juego Salchi y, ah, y Salchi le puso ahora resulta infeliz <risa> <risa> ah, porque se llevan así
0: a ver sí es cierto
2: <risa> porque nos queremos <risa> nuestros dos últimos superchats que tenemos el día de hoy, este es de Evil MP ay, o sea, ay. qué pedo ¿no? Ministerio Público malvado dice, <risa> me, me sorprende el hype por la serie siendo tan genérica como historia de zombies pero, o sea, ah, ok, el hype de The Last of Us, no nuestro podcast. Exacto. Pero este episodio sí está bueno, pero por mucho parece una serie de verdad.
3: <risa> pero pues van tres episodios, tranquilo, o sea... <risa> sí. o sea. Sí. O sea, como que es muy poco tiempo para, para pensar,
4: ah, es una serie genérica de zombies, ¿no? Siento yo. Es que sabes, vez, Wookie, está mucho este debate viniendo del videojuego de ya sabes, hay mucha gente, hay gente como yo que, no mames, pinche juego poca madre, y a mí me gusta más el segundo juego ¿no? y está esta gente que dice, no, no mames es el mejor juego de todos los tiempos y está esta gente que dice ay, estos pendejos con cualquier cosa son felices ¿no? entonces, es el internet nada más eso sí, la... sus, sus cubas
2: de Daniela, que dice definitivamente ver la serie sin haber jugado el videojuego es como llegar tarde a una fiesta de gente que no conoces.
0: Yo creo no? que el episodio Bueno, 3... Dani, pero bienvenida. Como tú, hay muchos aquí se conocen. Ya te dio la
4: bienvenida, Mobley, ¿qué más quieres? Sí. Ah. Yo creo que el episodio 3 es, es la clara confirmación de que incluso las que jugamos el videojuego vamos a esperar, vamos a ver cosas que no nos imaginamos.
2: Claro, claro. Sí, claro. Y nuestro último super chat el día de hoy es de Cloud, quien claro. nos dice cada capítulo me ha hecho llorar. De nuevo uh -huh. tarde, mame el episodio 3 uh -huh. y ahora vienen los hermanos y estoy seguro que de nuevo será algo increíble y volveré a llorar.
3: Espera, porque dice amé, no mame.
0: <risa> <risa> Pero también <risa> Pero funciona.
1: <risa> también
2: no funciona, funciona. Muchas gracias, Cloud, por tu por tu comentario. Y pues hasta ahí llegamos con este. Pues Vamos, no, boiler. <risa> hay, una, hay una versión ya la subieron en chinga re recomendado si quieren si quieren escuchar la canción de Linda Ronstadt mm. está, ya está en YouTube y, y subtitulada <risa> y, y claro. sale todo el tiempo sale la ventana que vemos al final del episodio ahí la tienen entonces búsquensela si quieren llorar tantito a, a gusto en su casita gracias, sí. o, o, o donde lo vean y pues, esto fue Spoiler Boiler les damos mucho, mucho las gracias por conectarse el día de hoy nos la pasamos muy sí. bien si les gustó el episodio, denle like se pueden suscribir, le pueden recomendar esto a alguien y pues, bueno, a, a alguien que, pues, que le interese, no, no nada más uh -huh. a alguien que no le interese, alguien pues, que cuidarían en el,
4: el apocalipsis
2: no. ándale exacto, exacto ese es un buen consejo y pues Wookie, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eres tipazo, tipazo por venir aquí a ver si la próxima semana te unes. Estaría chingón. Con todo gusto. No, poca madre. Mario, muy bien. Tu micrófono perfecto. Excelente.
0: Increíble.
5: Saludos a todos Se eh?
0: recibió. Se logró, se logró. <risas>
5: Desde me estaba, pero es que uno que es flojo. <ríe> sí, no soy tan tan, tan, tan anal. La verdad soy flojo y prefiero el del chicharito, pero <risa> claro. el, el del chicharito se hizo el, se hizo el sacrificio. Gracias
2: que, que no estuvo en el último mundial. Gracias, gracias, Mario. Y pues, Mobley, <risa> increíble de tenerte por
0: aquí. No. <risa> no, hombre, un gusto, un gusto. Ya saben que me encanta y gracias a todos los que se conectaron y nos mandaron sus, sus mensajitos.
2: Sí, gracias. mira Ya te pusieron, Oye, Mario, no. que se vengan sí. los ASMR de Mareongo.
1: ¿Ya? Es que no sé <risa> qué es <que risa> <la CMR. risa>
2: Pues es como cuando así mu muerdes un aguacate y
4: haces. ¿sí? Ajá. Cuando te metes a Twitch y seduces muchachos con tu voz. Lo voy a googlear, pero espero que no sea nada sexual. Es muy sexual. Okay, yo...
5: <risa> Ay, no, a decir,
0: no necesariamente, pero
5: <risa> ahorita lo, ahorita lo googleo. Yo quiero decir, Mobley, gracias por hacer este podcast más este bonito. Como es <risa> entre tanto vato, güey, o sea, eres, como que los detalles que aportas Ay. están bien padres y se agradecen. Y creo que la banda también lo agradece mucho. Eres la Eli de este hype. Ah, Eres la, Ay, la, la Estamos tésima. todos muy emocionales, muy emocionales. <risa> el de
0: dormir ahora después de eso. Gracias a ustedes, amigos. Y
2: bueno, Salchi, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por toda tu sapiencia en el juego. Claro. este.
4: No, Pero la verdad es que... Perdón, a mí me, a mí me tiene muy, muy contento, este, yo sé que no tan contento como Mobley, pero, pero a mí me tiene muy contento venir y creo que creo que van a pasar cosas muy cabronas, o sea, llevamos un tercio de la serie, este episodio duró hora 15, que se fue en chinga, pero los episodios largos creo que es algo que contrarresta que solo sean nueve episodios, entre comillas, entonces pues yo muy contento de estar aquí cada martes.
5: Sobre todo gracias por venir, a pesar de que el Cordyceps, Sí, ya lleva
4: sus semanas en tu ya, cabeza. Ya lleva, ya lleva unas semanas si y miren, aquí sigo.
2: Pues eres, eres eres inmune. Pues bueno, gracias, gracias a todos ustedes entonces por conectarse el día de hoy. Yo fui Ruyo Bullo, que así me llamo últimamente en el hype. Uh -huh. Nada más les quería decir uh -huh. que en, en marzo vamos a tener dos spoilers, boilers a la semana, porque vamos a tener, se van a juntar de Last of Us y de Mandalorian. Entonces nos, no, nos vamos a tener que echar dos sesiones de Spoiler Boiler en la semana, va a estar chingón, pues nada más, eso es como
3: un spoiler del Spoiler Boiler, y pues. Sí, bueno. a ver. Se, va a, se va a llamar Agárrense. Pedro Pascal semanal.
5: <risa> la hora <risa>
3: mágica de Pedro Pascal, las, las dos
5: horas mágicas de Pedro Pascal, sí. Pedro no, no, Pascal me presenta.
2: encanta, ya, le, ya les
3: haremos más,
2: más, noticias de eso, pero bueno, gracias, y nos vemos el jueves en el hype.
1: Uh -huh. Pásenla descanse. Ah,
2: bueno. Adiós. Bye. Abracen a la, a, la, a la gente que ama.
0: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.